0: Bom, e agora momento de um assunto uh, muito uh, comentado no mundo, no planeta, obviamente na nossa região. Eu tenho o privilégio de conversar agora com o nosso secretário uh, de saúde, doutor Henrique Naufel, pediatra de tantos mogianos, não é? uh, pai de três médicos proprietário da Clínica São Nicolau, da Clínica Criança, né? diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes, secretário de Saúde na gestão anterior né? do ex-prefeito Marcos Mello e agora, novamente, continua secretário na gestão uh, do prefeito eleito, do Caio Cunha. E o que é mais difícil de tudo isso? Ser dono de uma clínica tão tradicional na cidade... Ser pai de três filhos ou ser secretário de saúde, doutor Henrique Naufel?
1: Que é pergunta, hein? Você <risos> já começou bem. É, eu acho que esse desafio que eu estou passando pela Secretaria de Saúde certamente foi o maior desafio da minha vida e tem sido ainda, não é que foi. Ele é e ainda será por algum tempo. Tivemos outra pandemia semelhante há 100 anos, então é, não seria justo achar que tem algo mais importante para o mundo inteiro do que nos últimos 100 anos que está sendo essa pandemia, eu falar que não é esse o meu maior desafio na vida por enquanto, sim, com certeza e acho que não verei outro igual, mesmo que dure bastante tempo, eu espero ser centenário também, mas acho que o enfrentamento ao, à Covid-19 tem sido um grande desafio de todos que eu já tive já tive muitos, mas esse tem sido assustador.
0: É, é, e aprendemos é, todos, né? a ciência, os médicos, os gestores, a população aprendendo a cada dia. É, é, é uma novidade, é uma surpresa. Né? Se eu tiver Covid hoje, ou eu tiver uma suspeita, aonde eu devo procurar? Uh, Santa Casa, Hospital de Luzia de Pinho Melo, hospital municipal ou um posto de saúde.
1: Todos os hospitais e serviços médicos estão falando a mesma língua. Essa foi uma atitude que eu tive logo que entrei. Eu não tive muito tempo, vocês sabem disso, que eu assumi no dia 10 de março. No dia 11, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia. No dia 12, eu, eu chamei o prefeito, o Marquinho, e falei, olha, vai ser assim, assim, assado. Já tínhamos números bastante bastante consistentes de Wuhan, a Itália já estava em um período crítico e a gente já conseguia, a partir dali, prospectar o que seria o futuro, né em cima dos números que tínhamos até então.
0: É, é, voltando um pouquinho, quando você aceitou o desafio de ser secretário de saúde, de é, já tinha em mente que viria essa essa onda como, como foi? T teria repensado se soubesse, como tem sido... não, não pra, teve escolha,
1: né? É, não dá, né? dá, dá para voltar atrás, né? Tu, muita
0: é, gente é, pensou que ia passar em 40 dias, né?
1: Eu mesmo, quando o, o, o ex-prefeito Marquinhos me chamou, não foi uma sexta-feira, falou que queria conversar comigo, eu tinha me auto-isolado. Há uma semana eu estava sem trabalhar e quem me conhece sabe que eu não sou de faltar o serviço, nunca faltei ao consultório, só quando fui operado... Eu, algumas vezes que eu tive cirurgia mas voltei o mais breve possível e eu tinha atendido uh, a irmãos que tinham chegado da Alemanha com síndrome gripal e eu três dias depois me senti muito mal, com febre, que é coisa que é difícil de eu ter eu falei, pô, eu não sei que bicho é esse mas como tá tá vindo de lá eu me auto-isolei por uma semana quando o prefeito me chamou fazia uma semana que eu não saía de casa estava isolado, eu me auto-isolei. Ele me chamou na sexta-feira, me convidou, se eu gostaria de, de assumir a secretaria, eu pedi um fim de semana para pensar, no domingo eu respondi, conversei com a família, obviamente, no domingo eu respondi aceitando eu Falei, pô, mas você vai me dar um tempo eu, Porque eu tenho muitas atividades Para ajustar, eu falei, eu dou Isso era domingo, eu, falei, eu dou até terça Para você, terça se assume Que era dia 10 Aí eu assumi na terça e na quarta virou a pandemia Quer dizer, não houve Já havia doença lá fora Mas não, não, não se noticiava né Como hoje a gente está tendo uh, uh, Essa Procura tão grande pela notícia Naquela época ainda era algo Isolado Lá na Ásia, alguma coisa Na Europa E a gente não esperava que fosse disseminado Dessa maneira, naquela época uh, E aí a partir do momento que a Organização Mundial de Saúde Falou, é pandemia Virei a chavinha, eu tinha assumido Há um dia E eu não sou muito de ficar Sabonetando, embaçando Tinha mais ou menos ideia porque tem informação para isso... né? Isso não é... Me gabar... Não, eu não sou assim... Quem me conhece sabe que eu não sou assim... Mas eu sabia que a gente não pode, não poderia esperar para tomar as atitudes... E a gente tomou imediatamente... O prefeito na época me deu total apoio... O Marquinhos deu total apoio... E a minha primeira atitude... Além de fazer do hospital municipal um hospital de referência... Covid exclusivo foi justamente montar um comitê gestor onde o público e o privado tivesse o mesmo tipo de tratamento porque a gente sabe que o paciente roda muito
0: o nosso hospital referência é o, o municipal
1: municipal sim eu, eu na época quando nós pegamos quando eu assumi nós tínhamos 69 leitos lá que era dividida entre pediatria, clínica médica, cirurgia, tinha cirurgia ginecológica, cirurgia geral. Hoje ele é 100% Covid e nós ampliamos para 124 leitos.
0: Hoje ele tem 124 leitos totalmente focados no, no... Covid.
1: Enquanto houver a pandemia, a gente vai, vai manter com esse status de Covid exclusivo, que a gente sabe que ele é importante não só para o município, mas para a região existem muitas cidades que giram em torno de Mogi que dependem exclusivamente de Mogi das Cruzes. A gente não pode virar as costas essa população. Então, eu sou um defensor do SUS e eu acho que é muito importante a gente dar essa retaguarda, esse resguardo a essa população.
0: Hospital de campanha, né? Foi uma aposta errada ou ele foi desmontado precocemente?
1: Nenhum nem outro é, ele não foi uma aposta, foi uma necessidade são aquelas atitudes que você tem que tomar enquanto gestor, você não tem que ficar pensando o que você vai fazer
0: as pessoas perguntam hoje por que foram desmontados, né?
1: E me criticaram porque eu montei, né? também não é. Mas eu não estou muito preocupado. Estou preocupado com a assistência à saúde do município, né? Daquele que não tem a quem recorrer. Se você tem um plano de saúde, você sabe aonde você vai. Mas se você não tem a quem você recorre, é a gente, o é agente público. E essa atitude foi tomada pelo Comitê Gestor, não pelo Henrique, mas era, na época eram todos os, que ainda é, são todos os diretores de todos os serviços hospitalares de muje públicos e privados, é, e mais o pessoal de remoção. Inclusive na época o doutor Jean, que hoje é o secretário estadual de saúde, fazia parte do Comitê Gestor. Eu só o excluí a partir do momento que ele assumiu a Secretaria de Estado de Saúde. Então a gente sabia, a gente discutia muito, a gente sabia o que, a gente não sabia o tamanho que viria pela frente da encrenca, mas sabia que viria. É, pensamos num número de 200 leitos na época, porque pelos números e pelas contas que havíamos feito numa prospecção do que estava acontecendo na China e na Itália, que o número que se mostrou, se mostrou é, muito grande, mas depois, depois que passou. Depois que houve um recrudescimento nós, de 200 leitos, nós chegamos a usar 50 leitos apenas e apenas em relação aos 250 leitos, além do que a gente tinha de capacidade hospitalar na época, com todos os hospitais mais 50 leitos. É, a partir do momento que houve um, um arrefecimento, que a doença abrandou que o número de casos diminuiu, que a curva é, diminuiu, não havia necessidade mais de manter um aparelho caro, porque aquilo era um hospital, não era uma tenda, por mais tempo. E assim como não haveria tempo hábil agora para montar um segundo hospital de campanha, né? que é uma outra pergunta, então por que, que você não faz? É, a iniciativa privada ela é muito rápida, ela é muito ágil. Uh, a pública não é assim, a gente tem que trabalhar em cima do administrativo, sempre com o Ministério Público à nossa porta e já aproveitando, o Ministério Público aprovou todas as contas do estado de campanha, quer dizer, não houve nada de a mais e superfaturado. E ele foi é, de, desinstalado né a partir do momento que o número de casos era que a, a gente tinha lá menos de 10 casos de internação. Então, não mas, tinha por que manter uma estrutura tão grande.
0: Se previu né uh, uh, mais de 50, foram for menos de 50, 50 casos, mas uh, a gente aprende todo dia com isso, com, com todos a gente vê uh, aprendendo Atendendo, uh, teria mantido, doutor? Se, se fosse possível voltar no tempo, teria Não. mantido? Não, é, era hora de desmontar Sim. e porque hoje os leitos atendem. Como é que está Mogi nós... hoje?
1: Quatro. Uma, uma outra visão em cima do pico máximo que tivemos naquela época. A gente não sabia os números naquela época. A gente estava imaginando o que seria. A partir do momento que tivemos aquele número máximo, que foi por duas horas apenas, de 50 leitos e a média girava em torno de 30 leitos de ocupação, é, a gente achou que esses 30 leitos seria o suficiente para... É, é, aumentar dentro da estrutura que a gente tinha sem o hospital de campanha. Nós temos uma unidade ao lado do hospital municipal, que é a única físio, que estava parada justamente por conta da pandemia. Uhum. E ali são dois andares e a gente foi voltando o atendimento aos poucos, mas só no andar de baixo, no, no térreo, eu conseguiria instalar 30 leitos de enfermaria, de baixa complexidade, dando suporte ao hospital, que é ao lado do hospital. Então, é, isso foi lá atrás, ainda, outubro, novembro, que eu já estava pensando nisso. E quando eu vi que os números estavam começando a subir, que a gente poderia ter uma segunda onda, é, chamada segunda onda, que para mim não é, ainda é um recrudescimento da primeira, porque ela não desapareceu, é, rapidamente eu trabalhei para montar esses 30 leitos. Então montamos é, com tanque de oxigênio, rede de oxigênio, separamos é, o ar-condicionado, que não pode ter a mesma rede de ar-condicionado nos dois andares, e hoje eu tenho um segundo andar destinado à fisioterapia e o primeiro andar destinado ao tratamento de Covid de pacientes de enfermaria, que seria um hospital de campanha. Então, digamos, nós montamos um segundo hospital de campanha, de 30 leitos
0: hoje, hoje, hoje tem 124
1: Não, só o hospital municipal Tem 124, 124 leitos mais. Destinados ao Covid Aí nós temos a Santa Casa Nós temos Os grandes agentes públicos que estão trabalhando Mais voltados realmente Ao enfrentamento do Covid O hospital municipal e o Luzia de Pinho Melo, O Luzia hoje está pre preparado Para 33 leitos de UTI 52 de enfermaria o Hospital Municipal está preparado para 54 leitos de UTI e 70 leitos de enfermaria. Sim. Então é um número bastante bom, bastante um confortável para a região em função do que nós tivemos lá atrás no pico da pandemia, que foi em junho, julho e agosto. Né?
0: Muito bem, os cuidados continuam, claro, sempre é, com muito cuidado. E uma pergunta que é, todos têm se feito e a gente não vai deixar de fazer para saber a tua opinião. Por que, que o Brasil está demorando tanto para aprovar as vacinas, como em outros países que já foram aprovados? É excesso de zelo da Anvisa, disputa política? Ou, isso acho que é uma opinião, eu queria uma opinião.
1: É opinião como cidadão, acho que foi o negacionismo. Do governo federal ou do nosso presidente, né, de achar que desde as. é uma gripezinha, eu não vou tomar vacina, é uma série de, de, de fatores que fez com que nós. É, perdêssemos o bonde lá atrás, né? E a gente agora está tendo que correr atrás do tempo que perdemos lá atrás.
0: Tem disputa política aí, governo federal com o estadual ou não? Ou realmente a Anvisa está tomando o cuidado que tem que tomar para aprovar? A
1: Anvisa é um, é um órgão técnico né? e assim a gente espera que eles ajam. Uh, o, e fica, eles, normalmente eles têm trabalhado de forma a ficar a par da briga política, né? Então, o governador do estado pode brigar com o presidente da república, porém, os órgãos técnicos não podem se meter. Então, a gente continua fazendo a nossa parte, eu sei que eu sou secretário de saúde, é, assumir com uma visão técnica, sei que meu cargo é político, mas esse é um momento que eu tenho que ser técnico e não político. Né? A Anvisa é a mesma coisa, ele é um órgão absolutamente técnico, a política não pode interceder em nenhum momento.
0: Muito bem, converso hoje com o nosso secretário municipal de saúde, no momento em que todos querem saber tudo, Uh, sobre a pandemia, respostas que a ciência tem, que a ciência ainda está correndo atrás, as vacinas que ainda serão aprovadas. Haja é, coração, né, doutor? Mas essa missão foi dada, e o senhor está é, é, à frente dessa secretaria importante aqui do Alt-ET. Como pediatra, né, que é, o senhor concorda com a volta às aulas, com os devidos cuidados? Está na hora da criançada voltar?
1: Olha, é, é difícil separar o secretário da saúde do pediatra e, e entendam que essa resposta que eu vou dar é como pediatra e não como secretário da saúde, porque quem toma conta disso no município é um comitê, então são várias cabeças pensantes para chegar a uma conclusão e com a mudança do, do governo, né, do, do, do prefeito anterior para o para este, na gestão do, do Caio Cunha, foi montado um novo comitê com muito mais gente e a gente tem que sentar realmente para conversar enquanto município para que se tome uma atitude que seja boa para todos.
0: Obviamente o senhor faz parte desse comitê de faz educação. Faz parte do
1: comitê, mas aqui é eu não vou responder pelo comitê, eu estou respondendo com o pediatra. Como pediatra, uh, graças a Deus, e ainda não sabe por que a ciência ainda não entendeu, porque as crianças são as menos, as menos afetadas por esse vírus. Ou não ficam doentes, ou ficam muito pouco. E quando ficam, a gravidade é muito baixa. Então, a, a internação é baixíssima, não chega a cento das crianças, e a mortalidade mais baixa ainda, e abaixo de 10 anos, ela beira zero. É, o que se discute é se as crianças seriam ou não vetores para os adultos. Nós já estamos há poucos dias, praticamente duas semanas da, do início da vacinação. Com isso, a gente vai conseguir proteger o grupo de risco, que são as pessoas acima de 60 anos. Então, é hora de começar realmente a repensar e começar a trabalhar um pouco também na saúde mental, não só das crianças, que regrediu bastante nesse último ano, mas dos adultos também, daqueles que não puderam voltar ou sair de casa ou que ainda estão reclusos, que estão fazendo o que a gente recomendou desde o início, tomando cuidado. É, eu acho que está na hora, a partir da vacinação, da gente começar a repensar o fluxo de pessoas numa cidade. Agora, isso com o pediatra. Então, se perguntar, você é a favor do retorno a partir do momento do início da vacinação e da proteção do grupo de risco, mesmo que essas crianças sejam vetores... Elas deixam de ter a quem atacar, porque as pessoas que convivem, ou são cuidadoras, ou tomam conta, ou mesmo durante o período escolar que estarão em contato com eles, serão pessoas que estarão protegidas pela vacina.
0: E a vacina é um talvez um dos principais revisores de Uh, doutor Henrique, o senhor acha que medidas restritivas ao comércio é, realmente ajudam a diminuir o número de internações? Ou sim ou não? Porque...
1: É, são as medidas recentes. O comércio é, sofre muito, né? Demais. E as escolas também, né? Porque a gente está falando das escolas públicas, existem as escolas privadas, que dependem da matrícula, dependem da mensalidade. É, eles estão fechados há quase 10 meses, pagando seus funcionários. Também não é. A gente sabe que existe o público e o privado. É, o comércio é a mesma coisa. Eu sou é, contra, na verdade. A, a Balbúrdia, a Baderna, o, o que a gente viu nesse fim de ano, essas festas com isso realmente eu sou contra.
0: Não é, uma, é,
1: né? é Uma irresponsabilidade muito grande Ocupam e com
0: muitos jovens, né? Porque eles é, pode, parece que podem tudo, são super homens.
1: Né? Do super homem, né? Que nada pega. Esse primeira quinzena e a segunda quinzena de janeiro vai refletir em número de internações e, e, e de gravidade de pacientes graves internados por conta do que a gente fez, a gente que eu digo, não eu, né, é, do que foi feito nesse fim de ano. Uh, o comércio em si com o regramento com não, não acho que o, o horário tem que ser diminuído pelo contrário eu acho que o horário tem que ser alargado talvez o foi, foi afluxo... um erro revisto né revisto eles eles
0: afunilaram lá atrás né e depois perceberam que tem que abrir é.
1: para que não haja aglomeração no comércio, seja dentro da loja ou dentro de um shopping, é, diminuir o número de pessoas conforme a doença progrida ou regrida. Isso eu acho que tem que ser pensado, sim, mas eu não sou favorável ao lockdown, não, nesse momento. Não acho que a gente esteja, nesse momento, tendo que agir dessa maneira, com o fechamento total de tudo.
0: Olha, aqui estamos chegando quase ao, ao final da nossa entrevista, que conseguimos uh, aí um tempinho, porque todo mundo quer ouvir a autoridade eh, de saúde da cidade, que é o doutor Henrique Naufel, nesse momento. Né? Doutor Henrique, existe um protocolo de, de tratamento estabelecido para quem tem a Covid-19?
1: Por incrível que pareça, não.
0: Assim, tem que fazer isso, isso, isso e ponto.
1: Infelizmente, não. Ainda. Como sabemos,
0: quando alguém chega ao hospital municipal com é, a sabemos. cidade tem
1: sim, nós temos um protocolo porém, quando eu digo não não existe um tratamento adequado vou usar tal remédio que isso vai diminuir assim, assim, ivermectina a dexametasona uanita ozônio cloroquina, hidroxicloroquina é, infelizmente nenhum trabalho científico deu respaldo é, de peso para dizer, use tal droga e aí vai ficar aquele time ah, o Henrique é contra isso Não, pelo contrário Mas é, alguns médicos uso...
0: acreditam clinicamente
1: É, é mas é, é, Eu enquanto gestor Eu não posso é, Agir de maneira do Eu acho é, A ciência acha é, é Que a medicina é a ciência das verdades transitórias E é Assim como é, hoje eu estou falando, não, não existe um tratamento, um protocolo, algo que pode ser feito no um nível de uma UBS ou de um pronto atendimento para minimizar a, a, o tratamento e, e impedir a internação, amanhã pode ser que saia algum trabalho dizendo, olha, realmente o, a Ivermectina vai salvar a população mundial, a gente passa a usar. A gente, enquanto cientista, a gente não pode fechar os olhos para os trabalhos. Se alguém nos provar ou provar ao mundo que está todo mundo procurando a bala de prata né, contra o coronavírus, se alguém conseguir, obviamente que vai ter alguém correndo para patentear, para ganhar dinheiro, mas em termos de saúde pública, todo mundo vai querer utilizar e infelizmente ainda não. Aprendemos a usar alguns medicamentos que no intra-hospitalar diminuíram a mortalidade. Então, a, aprendemos a ventilar melhor naqueles pacientes que precisam de essência ventilatória. Aprendemos a oxigenar melhor antes da ventilação para o paciente que está nascendo de oxigênio. O corticoide se mostrou eficaz no período, a partir de X dia, com o paciente realmente passando num quadro moderado a grave. E a, o uso intra-hospitalar ou, intra ou, em casos específicos, do anticoagulante, que também auxilia nessa síndrome inflamatória, né, com, que, que causa uma manifestação em todo o organismo do paciente. Então, isso a gente aprendeu a, a lidar melhor. Isso fez com que houvesse uma queda na letalidade da doença. Mas na bala de prata, o tratamento específico, infelizmente, não
0: quem tiver realmente, então, sintomas, deve procurar principalmente o hospital municipal. É, é uma das. Hoje,
1: qualquer unidade médica está apta a atender e se houver necessidade de um atendimento hospitalar, hoje o hospital de referência. Uh, com porta aberta é o Hospital Municipal, mas nós temos também três UPAs, nós temos dois pronto atendimento 24 horas, uh, sendo um deles a, a Santa Casa que também está aberta, e o Luzia, até o dia 31 de janeiro, estará com as portas abertas, depois a porta será fechada, mas referenciada, vai continuar atendendo urgência e emergência. emergência.
0: Doutor Henrique Naufel. É, nosso secretário de saúde, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu quero saber se. É, depois de, da ciência, de Deus, de tudo que a gente sabe, que não sabe, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha também ajuda, pode ajudar. Se fosse para chamar um, um super-herói, eu acho que você chamaria o Homem-Aranha, pelo que eu estou vendo aqui nos quadros. porque o Homem-Aranha?
1: Na verdade, é, é, é uma forma. De aproximar as crianças, né? Eu gosto muito de brincar. Eu, geralmente eu tenho muitos brinquedos aqui. Então eu tenho.. Eu, da Disney eu tenho todos aqui, mas é, não por ir, mas é. Doutor, tá na fase Homem-Aranha, de... porque
0: aqui ó, tem. Não, tem quatro... é que
1: esses eu posso, mas eu tenho alguns bonecos guardados aqui no armário... que eu não posso, por conta do contágio, é, deixar aqui para manipulação. Mas o... Oh, oh, se eu pudesse pedir ajuda e eu peço todo dia está do lado do Homem-Aranha. Aquele ali, sim, esse pode ajudar a todos pelo que eu creio. E é para quem eu peço que realmente me dê é, sabedoria de poder fazer o melhor hoje, não só aqui no consultório, mas principalmente hoje como gestor do município, fazer o melhor para a população de Mogi sem demagogia. Eu, quando eu entrei, entrei com esse intuito e Fui pego de surpresa, mas tá, Deus sabe o que faz, eu tô lá não é por acaso. E tô tentando fazer o meu melhor para que a população tenha minimizado o seu sofrimento durante essa maldita pandemia, que não tem outro adjetivo para ela não.
0: Vai passar, é, a gente tá na expectativa da vacina. Muito bem, quero agradecer demais a, a, a sua participação no nosso programa Cidade Viva, o público estava me cobrando e é, eu acho que esse bate-papo foi importante para que é, o senhor transmitisse segurança cada vez mais, que a população de Mogi está bem atendida, está em boas mãos, com a nova gestão, com, com o secretário que continua da gestão anterior para esta é, atual gestão. A gente fica muito feliz, obrigado doutor, muito boa sorte e Deus é, é, tenho certeza tá olhando também por todos nós.
1: Obrigado. É, agradeço, agradeço a confiança. É, não sei se eu seria a pessoa mais indicada ou não, mas eu acho que neste momento a minha equipe, né, não, quando eu falo eu, não é o Henrique, mas a equipe toda da saúde, que aprendeu a lidar com essa doença, e hoje eu acho que essa equipe é a melhor realmente para estar tá enfrentando essa doença não a única, existem outras pessoas tão mais capacitadas do que a gente mas é, não, não é fácil você trocar o pneu do automóvel com ele andando e a gente aprendeu a fazer isso é, realmente essa pandemia deve diminuir do meio para o fim do ano mas eu vejo como a vacina contra a gripe, influenza, eu vejo a gente se vacinando anualmente contra o coronavírus, como contra o vírus da gripe, é, e os números devem começar a cair do meio do ano para o fim do ano, e eu espero em Deus que a gente deixe de usar máscara que a gente possa conversar que a gente tenha as escolas totalmente abertas que a gente possa frequentar um restaurante com tranquilidade um bar com tranquilidade que a gente possa encontrar os amigos e principalmente é, abraçar os entes queridos sem ter que parar aí vou tomar um banho, trocar de roupa para poder abraçar ou beijar seu filho ou seu neto, seja quem for. Então, eu espero que até o fim do ano a gente já, já possa conversar. Volte a dar entrevista para você já sem máscara e, e feliz pensando que isso foi um enfrentamento que tivemos. E espero que não tenha para os próximos 100 anos. Não estaremos aqui, mas nossos netos e bisnetos estarão. É, é uma experiência que não pretendo para a humanidade, nem nos próximos 100 anos. E obrigado, obrigado pela oportunidade, desculpa não ter te atendido prontamente, mas realmente a correria está grande, e agora acho que conseguimos conversar, e estou sempre à disposição de vocês, no seu programa, foi um prazer conversar com você, e com o pessoal que te assiste. Obrigado,
0: é isso aí, o programa segue, e foi especial hoje com o nosso secretário Municipal de Saúde, Dr. Henrique Naufel. Obrigado.